0: Takže jsem to řekl, že jsem, že jsem uzavřel kapitolu. Tak jsem to jako nazval tehdy. Že jsem uzavřel kapitolu a že otevírám další. Takže to, jestli někdy otevřu jako nějakou další YouTubeovou, třeba hogi kapitolu, tak třeba Třeba udělám hogi po 20 letech. Natočil jsem takový jako, krátký film, který byl interaktivní, že vlastně já jsem hrál divadlo, ještě jsem dospěl s divadlem vlastně, já jsem hrál divadlo, jak máš vždycky kina, že máš předtím to malý pódium. Tak já jsem hrál divadlo a třeba jsem dělal, že jsem zahrál nějakou scénku tam živo před Lima. Zaběh jsem za stage a najednou jsem se objevil na plátně a bylo to jako načasovaný, měl jsem přímo jako stopky měl jsem vymyšlený takový jako takový filmový divadlo v podstatě. Mm -hmm. První ty dvě desky byly v jednom mém vztahu, m můj první další vztah, který trval tři roky a já jsem se z ní další tři roky jako snažil zpamatovat a trvalo mi to dlouho.
1: Dneska, myslím, udělám největší radost lidem okolo 20, ale i já se těším, protože přijde strašně šikovný kluk. Proslavil se jako youtuber, říkal si Hogi. Zajímá mě i to, že v jednu chvíli se na tu svoji skvěle rozjetou youtuberskou kariéru a na Hogi ho vykašlal. Zároveň se ale prosazoval jako muzikant, zpěvák. hraje v kapele jménem Slza která teď vydává čtvrtou desku už. Takže přichází Petrolexa, někdejší Hogy. Těším se. Mým dalším vzácným hostem je Petrolexa ze skupiny Slza. Ahoj Petře. Ahoj. Když jsem doma včera říkal dětem, s kým dneska budu mít tu čest, tak nejstarší říkal, Maria řekni mu, že jsem miloval prasečí otázky. Vůbec jsem necháplo, no. o čem mluví.
0: <laughs> Já to se ti nedivím. Um, no ono se to hrozně, hrozně zajímavé je, jak vlastně ta YouTube éra ona to byla strašně krátkou dobu a už je to i docela dlouho co skončila, ale jak vlastně to na tom YouTube pořád je, lidi se k tomu dostávají a pořád to nachází noví a noví lidi, tak mně se tohle to taky stává, že člověk přijde a řekne super to video a řekne nějaký název videa, víš jaký a teď i mně jako samotným to nedochází a teď jako si říkám, počem to a pak si uvědomím, že to je třeba nějaký 10 let starý video. A pro ty lidi to je třeba hodina, že to před hodinou to viděli.
1: Nemrzí tě to, že vlastně lidi takhle reagují na věci, které jsou dávno pasé pro tebe?
0: Nemrzí tak jako v, je to nějaká, je to nějaký období mého života, který byl krásný, je to zase nějaká, byla to nějaká zkušenost. V, hodně velká zkušenost a já jsem, za, já jsem za to rád, ale je to jako zajímavé, jak, jak ten internet funguje, jak jak tam ten, ten čas se tak jako různě jako prolíná ztrácí a i když to je 10 let, tak pro někoho je to teď a, a je to neuvřitelné, jak to jako všechno uteklo. No.
1: Našemu nejstaršímu dítěti je tolik, že si tě pamatuje i, e, i z toho období aktuálního, když to dělal před těma třeba 8, 8 lety. Ale tak když jsme v této minulosti, čím ty si chtěl být, když si, dejme tomu, maturoval v tom maturitním ročníku? Dneska ti je 32, takže se vracíme třeba o 13 Aha. let e, nazpět.
0: Jo. Čím jsem? No, já, já si myslím, že jsem to měl trošku předurčený tím, že když jsem byl úplně malý, jakože to se vracím, třeba, bylo 5-6 let, tak rodiče moc nevěděli co se mnou. Zkoušeli tehdy jako různý koníčky, víš, jak se dáváš dítě na, na sport, tamhle na všechno možné, co se dá. A jediný, kde jsem se našel, bylo divadlo, divadelní kroužek, takže tam jsem chodil po 6 let. Tehdy dokonce už asi v v 6.7 sedmi si mě všimli v Jihočeském divadle, že potřebovali roli nějakého malého chlapečka. Jakýho? ho, čem? Uh, hele, bylo to, byla to hra, uh, který jsem tehdy hry vůbec nemohl rozumět. Jmenoval se Husák útočí, jako Gustav Husák. Uh. Uh, se to, to herci z Jihočeského divadla a hrá se to v Malém divadle v Českých Budějovicích. Protože to byla taková jako komornější hra. A já jsem tam hrál, já jsem tam hrál psa. Ale v kostýmu psa, jakože to bylo, taková, bylo to takový trošku jako velká nadsázka. Já jsem byl jako chodící pes, který zamrzl v ledničce a oni potřebovali jako dítě, že, aby se vešlo do toho, do toho kostýmu, že nechtěli velký psa. A tehdy si pamatuju, že, že přišli na no ten Dramaťák, jak jsme měli no jsme, jako jsem chodil do toho Dramaťáku a tam přišli přišel režisér tý, tyhle divadelní hry a hledal dítě, co by hrálo toho psa, že A pamatuju si, že řek všem těm dětem, všem nám, co jsme tam byli, ať zahrajeme psa na no všichni ty šestiletí děti, začaly takhle běhat po zemi a <laughs> A já jsem jediný, jako, uh, udělal, udělal jsem jako buldoka, že jsem mu kupoval tu pusu a chodil jsem po, po dvou. A dělal jsem jako, že jsem namachrovaný buldok. A nevím, proč, prostě mi to napadlo, a mu se to hrozně líbilo a vlastně se mu to jako hodilo do té hry, že tam ten pes má chodit jako po dvou. Aha. Tak tehdy jsem jako dostal tu první roli. Já ti do toho vstoupím. Ty chodíš v posledních letech oblečený pořád ve
1: jo, jo. Protože máš světlí kočky, který použitějí chlupy, že Ano, ano. Já jsem totiž sledoval nějaké tvoje videa včera, takže tobě hodně vím, no ale pokračuji. Jo, no
0: vidíš, no jsem, dneska jsem, a víš, že dneska jsem nad tím zrovna mnou jsem se do zrcadla. a říkám si, že vypadám jak z lunetiku, jak jsem <laughs> celý bílej, že možná bych, že možná jako i... Nějaká jako světla, ale trošku tmavší světla, ne jako navadila. A nejpráš
1: tak strhaně, jak, jako někteří bývalí členové. Jo, no, dobře,
0: dobře, zatím, zatím. Ne, ale, no dobře. ne, tak každopádně takhle, takhle vlastně jsem se dostal k tomu divadlu a pak se nabalovil další role, protože samozřejmě tam žádní dětský herci nebyli, takže kdykoliv byla možnost dostat nějakou jako roli uh, další, tak jsem ji dostal většinou já. Viděl že... jsi jako dítě v tom divadle? Dostával si honoráře? dostávala hrozně malinko jako no teda obecně i jako herci herci i ty jako vážený herci jako si myslím že že nejsou placený jako, tak jak by měli za to kolik práce tam odvedou když jsem to viděl jako, jak jak, jako jaká to byla makačka pro ně tak já jsem to to byly, to byly jako 100, 100 koruny nějaký jako, za představení takže jako nic moc ale samozřejmě jako tak v té době to byla to příjemná brigáda to jo No a takhle vlastně jsem, jsem zambaloval ty role až do nějakých 20, když kdy už jsem byl jako tak velký na to, že, že už to mohl hrát, třeba ty 30 letý herci, co tam měli, to jako stálý jo. Tak už když se nějak namakeupovali a oblekli, tak mohli vypadat na 20. Takže pak už, a já už jsem pak stejně, už, už byl období, co jsem dělal muziku a filmařinu a všechno možné, takže už nějak jsem, to bylo takový jako vedlejší.
1: A právě proto jsem se ptal na to, jak si uvažoval reálně o budoucnosti třeba v tom maturitním ročníku? A s tím herctvím to nevypadalo asi, že by si se stal nějakou uh, extra to ne. hvězdu?
0: Já jsem to měl jako, jak právě jsem objevoval spoustu těch koníčků, začalo to tím herctvím, pak to byla filmařina, jako další koníček. Jsem K ty se dostal jak, prosím tě? jsem se dostal tak, že já vím jak. Na Gimplu, když byly první telefony, ale takový ty telefony jako... Uh, já jsem ještě ten ročník, co to, co to jako těsně pamatuje, že, že pamatuju si živě, když přišel telefon, mě, už mě bylo tak 15, když přišel první telefon, co měl uh, foták vzadu mm. a to byly ty dva megapixely, mm. to bylo vlastně, že si viděl čtyři kostičky a my, my, když se s tím dali točit videa, tak my jsme tehdy točili jako různý vtipný videa, že se tam dalo jako v tom telefonu rovnou stříhat, že si, udělal, že si pauznul to video a pak se to zase někde zapnul a udělal si jako střih rovnou v tom videu a my jsme dělali takhle různý efekty, že třeba někdo běžel, skočil, najednou jako zmizel a víš takový to, jako že to děláš přímo v tom telefonu a zkoušeli jsme si takovýhle sraničky a mě hrozně fascinovalo, co všechno jde dělat s tím videem, jak si s tím jde vyhrát, jak to dá manipulovat. Tak tehdy jsem dostal první nějakou starou kameru, tak ty vyklápěcí kamerky jsem dostal k narozeninám a různě jsem si s tím zkoušel hrát. Učil jsem si takový ty jako z Matrixu a ty lety akční a učil jsem se, jak, se jako, jak tam přidáváš kulky v postprodukci a takové to zpomalení a všechny ty věci. To mi bylo tak jako 13 let, no 12-13.
1: Pak se to možná trošku tvým poznávacím znamením, ne? Já jsem si to včera pro osvěžení paměti pouštil ty videa a ty se zviřádil vždycky s těma efektama s randovníma v těch to, svých já jsem, videích.
0: Ta, já jsem to na to měl vlastně postavil. Já jsem, já jsem jako to bral tak, že když jsem začal točit na YouTube, když pomenu to, že jsem ještě jako předtím točil covery, jako písničky, pak když jsem začal dělat ten ten Hogi kanál, tak jsem to postavil na tom, že Základ herectví, prostě beru se jako herec, baví mě hrát, takže jsem si vytvořil postavu, že tam nebudu sám za sebe, budu, budu v nějaký jako roli, to byla hlavní věc. Druhá věc byla, chci, to mít, chci aby to hezky vypadalo, protože mám rád, mám rád když je to hezky jako nasvícený, když je to hezky natočený, hezky nabarvený, hezky sestřihaný a další věc jsou ty efekty, že prostě postavit to na tom, aby to bylo pro ty lidi jako něčím zajímavý, ať to není jenom nějaký klasický vlog tehdy, tehdy, teprve začínalo, to, tehdy byly jako takový ty uh, blogerky, které prostě před kamerou recenzovali nějaký produkty a tohle a to vlastně jako nemělo moc nějakou jako ještě další přidanou hodnotu a mě bavilo jako, že já ji tomu můžu dát tím, že to umím, tím, že jsem to ve těch 13 let dělal, tak jsem říkal, že to na těch efektech postavím a, a fakt jsem si s tím jako vyhrál ty videa, Cici měl třeba jenom tři minuty, ale zabralo mi to 14 dní, to video dělat tak jich nevycházelo tolik, ale, ale jako bral jsem to jako takové své poznávací znamení. No. Strašně moc se na tom asi naučil do budoucna. To stoprocentně. Ale přijde, když jsi mi
1: odpověděl teda na to, jestli jsi aspoň trošku tušil, co jednou chceš dělat, když ti bylo 19. No,
0: no možná jsem vlastně tím odpověděl, že jak toho bylo hodně, že jsem vlastně nevěděl, že já jsem furt objevoval ty nové věci, a, na jakou školu se zhlásil další z toho hele, Jazyky jsem dělal. jsem dělal, já jsem dělal jazykový gimpl, já mám, já mám, já mám španělskou maturitu, já nemám ani českou maturitu, nebo teda mám nějaký jako papírek, že jsem to dělal na české škole a mám jako španělskou maturitu, dělal jsem španělský gimpl, a, takže jsem dělal jazyky, plus ten angličtinu, Naopak no jsem se vlastně hlásil na výčku. Tam, tam jsem se dostal, dělal jsem dva roky, dva roky filozofickou fakultu v Budicích. Uh, anglištinu, španělštinu, že jsem pokračoval vlastně v tom, co jsem studoval na Gimplu. No a po těch dvou letech najednou přišla ta zpráva od Lukáše, že, že hledá nějakého zpěváka. To bylo v době, kdy už jsem jako pár let zpíval do toho. A Takhle se
1: dostaneme zápětí.
0: Ale jenom jsem chtěl jenom říct, že to vyžadovalo jako to přerušit, takže vlastně jako, kdyby tehdy nepřišla ta zpráva, tak možná dělám jazyky. Možná to no. byla ta věc, protože já jsem tehdy ne, moc jako neviděl budoucnost v tom, jak se třeba uživit tu, tu, tu filmařenou tím herectvím, možná jsem v tom neuměl plavat, nebo jako nevěděl jsem vlastně, jak to uchopit, takže jsem bral, že jako, to bude jako v čistě jen koníček a hmm. to hlavní pro mě bude to, čím se budu budou jazyky. Máš k té hispánské kultuře, ke
1: španělsku, ke španělštině pořád nějaký silný vztah?
0: Teď asi, asi před 14 dníma jsem se vrátil z Malorky, hmm. dlouho jsem nebyl nikde ve španělském mluvící zemi. A je zajímavý, jak to člověk jako rychle zapomene, ale rychle se to zase osvěží. Ale zajímavý je, že, že uh, já, mám rád, já mám rád ten jazyk. Třeba mm, jako takhle, jak, abych to, to nevezměl špatně. Takový to, jako, taková ta jako kultura, jako španělská kultura, taky to flamenco a tohle, tomu jsem nikdy úplně na chuť nepřišel. Stejně tak jako jsem na chuť nepřišel uh, jejich kuchyni. Fakt? A no já nevím, mě to nějak prostě... Takový ty paédy a tyhle ty, mm, úplně to není pro mě. Jako, uh, Mexická, tam se mluví španělsky, ale to jídle je úplně jiný a to mám fakt rád. ale ta španělská kuchyň je to úplně nemusím, ale ten jazyk mám fakt strašně rád. Ten jazyk a ta zem jako taková, ty lidi, to miluju To miluju a uh, já, když jsem to studoval, tak jsme tam jezdili v rámci školy, jsme tam mohli jako jezdit do Madridu a takhle, do Barcelony. Tak to jsem, to, jsem, to jsem si strašně užíval, to jsem využíval kdykoliv jsem mohl tam jet. Ale člověk to strašně rychle zapomene. I jsem jeden čas koukal na španělské filmy, abych to furt měl jako v povědomí. A zajímavé je, což, což je zvláštní, že člověk se třeba nespomene na nějaký slovíčko, že ne, jako řeknu si, jak se řekne žebřík? Třeba. A ty si nespomenu, jak se řekne žebřík, A když slyším španěla říct žebřík, tak vím, že to je žebřík. Yeah, yeah. Jak to jako funguje v obrácení. Takže ono, kdybych jako byl ve Španělsku třeba měsíc, tak podle mě to a jako jsem zpátky jako plynulej, ale. A faníš reálu nebo
1: katalánský Barceloně? Ani
0: jednomu já, co se týče sportu. Tak já jsem takový, ne, teď se omlouvám, že jsem se pravděpodobně dotknul 90% Čechů, ale fotbal. Ho, chodil jsem na hokej, chodil jsem faktěn motoru, v Budějcích ještě, když jsem bydlel, tak tak všechno, no.
1: Hm. Já <laughs> Z té muziky, tam, tam je zpěvačka Rosalia, tu mám hrozně rád v Španělsku. Jo, nádher, jo, jo. To je pro mě jako vrcholně nádherný pop, vlastně moderní.
0: Jo, jo, to je. a já vlastně jsem ji zaznamenoval až díky jako sociálním sítím, díky TikToku, protože vlastně vůbec nevím, vůbec nevím jako, co dělala předtím, ale strašně písniček, písniček začalo jako trendovat.
1: Tak jo, tak se posuneme v čase do doby přesně před 10 lety, jo. Těžká otázka, ale vrátí se takhle do babího léta roku 2013. V jaký jsi byl tehdy situace a pozici? Bylo ti 22 let? Tohle období před 10 lety. Mm, Baví léto, začátek podzimu.
0: Ale já si myslím. Protože a když to jako vezmu, my jsme se třeba, co se týče kapely, tak my jsme se poznali s Lukášem v březnu 2013, což je půl roku předtím, než jsme teď. teda.
1: Takže už seznal se, se svým Už jsme se znali s, se
0: s budoucím spoluhráčem a už jsme dělali na nějakých písničkách. A myslím si, že zrovna tohle bylo takovýto kritický období. kde vlastně už to bylo půl roku, co jsme na tom dělali už jsme měli některé písničky hotové. už se to posílalo na vydavatelství a nikdo to nechtěl. A já jsem, já jsem tehdy, ještě jsem, mám pocit, studoval a, v Budějovicích školu, do toho jsem, a, do toho jsem pracoval, brigádu, za barem jsem dělal v Budějovicích. A... Jde, uh, já to miluju. já to, to, mám rád, jako tu gastronomii, uh, kromě to, je na... <laughs> No, no... Hm. Je to tak, no. Ale, um, no takže jsem pracoval za barem a vždycky jsem ve dvě ráno odtahal prázdný sudy do skladu, uh, šel jsem se na pár hodin vyspat a ráno jsem jel do studia a tam jsme nahrávali písničky, takže takhle jsem jako pendloval mezi studiem, prací a školou a myslím, že to bylo to rozhodný období, kdy, kdy, jsme, si, kdy jsme už měli pár písniček nahraných a nikdo to nechtěl, že, že byla to dlouhá cesta, lidi si jako občas myslí, že, že jsme se tak jako nějak zjevili a že najednou to bylo velký což tehdy taky bylo, ale to bylo až v vříjen 2014, což bylo ještě za další rok. No právě, protože
1: ty super opomněl uh, ještě jednu věc zmínit, že to je doba, kdy začínal postupně uh, přibírat nový sledující tvůj kanál Hogy. Uh, začal ses rozvíjet jako youtubera před těmi deseti lety. Byl jsi čím dál tím populárnější.
0: By, no je to tak, a, ale zajímavý je, že Taky teď, teď jsem to znovu na někomu vyvracel a vyvracím to často, že spousta lidí se to jako plete vlastně tu časovou osu, že mají pocit, že, že já jsem byl nějaký youtuber, mm -hmm. který už třeba byl jako, nějak, jako známý nebo vidět a toho si vychytal někdo a založil s ním kapelu a udělal jakoby populární kapelu, protože vzal nějakého populárního youtubera. Ale vlastně zajímavé je, že my jsme se s Lukášem poznali březen 2013 a já jsem založil YouTube až květen 2013, takže až potom. A to ještě, jako, ještě v této době, teď, jestli jsme teda teď říjen 2013, tak ještě v té době si myslím, že to byly jako ta sledovanost, to byly stovky, desítky možná na, na každém videu. Jestli sto zlídnutí jsem měl na videu, tak to jsem jako jásal. A tušil jsi, měl jsi nějaký ambice, že by se to
1: mohlo zlomit a že by to mohlo nabobtnat do deset tisíců, statisíců sledujících? Nebo jsi s tím nepočítal? Takhle,
0: já jsem. Ono to tehdy bylo hodně nový ještě. Bylo to jako fakt v plenkách. Ne, vůbec nevím, jestli tehdy jako existovalo ještě slovo youtuber, jako vyloženě. To jako ve slovníku rozhodně nebylo, jestli se to říkalo mezi mezinámatální, nevím. Že to bylo fakt jako v plenkách a samozřejmě už, já, už jsem, já jsem nebyl úplně z těch prvních, samozřejmě přede mnou už tady byli jako lidi, kteří točili dávno, dávno předtím. Nebo dávno, dva, tři roky předtím.
1: Je jako a... legenda, ke který uh, si vzlížel, která tě inspirovala, když si začínal videama. Vš...
0: V zahraničí, asi jo, v Čechách, v Čechách ne. Ty, ty zahraniční nevím vlastně, jako jestli teď natáčí, ale jenom jsem chtěl říct, že je zajímavý, jak vlastně. Já jsem, te, já jsem už jako od začátku přistupoval k těm věnám, jak jsme se bavili, že to fakt chci dělat, aby to bylo hezký, hezký sestřihané, aby tam byly ty efekty, aby to bylo chytlavý A když jsem to jako porovnal s ostatními, tak jsem si říkal, že to, jako, že to fakt tomu dávám tu péči, že přece, přece by si to mělo najít ty lidi, že jo. Ale já jsem tři čtvrtě roku třeba. Možná i rok, no, no čtvrtě roku jsem točil s tím, že jsem fakt na každém videu měl desítky, z... jestli tam byla stovka zlínutí, tak to byla radost, že jo. A já jsem si říkal, to přece ty lidi musí, jako, když jsem to porovnal s něm, občas jako bylo sledovaný, tak jsem si říkal, to jako... To, jako, že to... já jsem fakt si stál za tím, že to je dobrý, ale ne... neměl jsem tu, tu ambici, že to bude mít jako, že tam budou deset tisíce nebo sta tisíce zlínutí, protože tehdy to bylo jako, Nikdo si nepředstavoval, že tady bude nějaký Čech, co bude třeba milion odběratelů v té době. To si ty nevěděl. jsi ale za pár měsíců potom měl. No pak to bylo nejenom strašně rychlé. A co byl teda ten bod zlomu
1: a uh, co jsi za tom jako myslel v tu chvíli, když já to jsem, přes a... noc uh, překlopilo do nějakých mnohem jsem, vyšších řádů?
0: Já jsem věděl a tím jsem si byl jistý, že jakmile se to dostane k... Jako nějak, jak to propíchne tu bublinu a dostane se to k víc lidem, tak je to bude bavit. Já jsem se tím byl jistý, protože jsem do toho dával fakt všechno. A věděl jsem, že to je dobrý, prostě jsem to vnitřně cítil, že to je dobře udělaný, že to je prostě dobrý, že by to tady mohlo bavit, ale potřebuje se to k něm dostat. A zatím se to drželo v nějakém tomu. A tehdy ten YouTube ještě nefungoval na nějakých algoritmech, že, ti to jako, že to nabízí tak lidem, jako jist, že tohle by tě mohlo bavit. A tehdy byla nějaká soutěž v rámci nějaké jako youtuberské akce, že jste mohl poslat video. A ten, ten, co poslal nejlepší video, tak prostě vyhrál nějakou cenu. A já tehdy jsem, tehdy jsem to vyhrál, tu soutěž. Dostal jsem, oni to někde nazdíleli, tohleto video. A lidi z toho díky tomu všimli. A všimlo si toho třeba, nevím, plásnu, 200 nových lidí. Jenže těch 200 to zase řekl dalším. A ono se to nabalilo, jak, jak, prostě jak pavouk se to tak jako to. A, a najednou tam začne nabíhat ty lidi po stovkách, tisícech a bylo to strašně rychlý. A, a... Já jsem
1: slyšel právě vyprávění třeba od Jirky Krále, který jsem tehdy zaznamenal i já, že byl velmi populární, že to nechápali, jak strmě ti to narůstá, ten počet followerů nebo fanoušků. Že to byla hrozná rychlost.
0: Byla, já jsem to taky nechápal, ale, ale vlastně furt vnitřně jsem si jako říkal, že, že proto jsem to dělal, samozřejmě dělal jsem to pro sebe, ale, ale chtěl jsem to dělat pro lidi a najednou jako se a furt jsem jako v to věřil, že jakmile se to k těm lidem dostane, že, že prostě si, že si to najde ty svoje, to svoje publikum. A tak jsem, já jsem byl tehdy úplně nadšený samozřejmě, ale bylo to, bylo to samozřejmě tak rychlé, že to, to, se, nedá se to zpracovat, když člověk vlastně během dvou týdnů skočí z toho, že, má na videu, že je rád, když má 100 zlínutí na videu a najednou tam má 10 tisíc, ještě v té době, to bylo jako to, šílený
1: úplně. Máš zpětně po těch třeba devíti letech pocit, že to tehdy s tebou nějak zamávalo? Protože předpokládám, že ruku v ruce s tím šly i různé finanční nabídky a začalo tě to živit, to dělání videí. Takže co s tebou udělalo? No,
0: úplně, úplně tak ne, ono, to taky je další mítus. V té době ještě to úplně nebylo tak snadné si vydělávat tím YouTube. Dneska buď jsou, buď jsou přímo jako firmy, které se ti starají o ty finance, že prostě. A ty máš s ním deal, oni zase komunikují s YouTubem a vyplácí ti peníze. Nebo můžeš mít přímo, jako že, že zavřeš smlouvu přímo s YouTubem, zažádáš si o to partnerství, A tehdy to byl strašně složitý proces. To, já jsem, to se museli snad posílat dopisy někam do, do Kalifornie. Přímo. A tehdy to bylo dokonce tak, že jako nabídky sponzorský, to vůbec, to tehdy jako nebylo vůbec běžný, to nebylo jako, že, že YouTube dneska je výkladní skříň. Instagram to samý, to tehdy jako tolik ještě nebylo. A já jsem hlavně všechny nabídky odmítal, protože jsem si furt jako chtěl zachovat tu čistotu v tom. Já, já jako za svou dobu, jako Hogiho na tom kanále celým najít třeba jednu nebo dvě reklamy. A jedno z toho byl počítač, který mám do teďka asi 8 let, pořád jako takový jako herní mašina, furt na tom střihám. A druhý, co jsem dostal, už ani nevím, ale jako já jsem se tomu fakt vyhybal, aby to fakt nebyla výkladní skříň ten YouTube. tím, že ty videa byly krátké. Ale co se týče těch peněz, tak to je taková zajímavá historka. Já jsem, se, já jsem se odstěhoval od rodičů, to bylo, to bylo v létě 2014, těsně předtím, než jsme vydali tu písničku. Já jsem se odstěhoval a měl jsem našetřenost z toho baru, jak jsem dělal za barem, měl jsem našetřenost nějaký peníze, platil jsem si svůj nájem a najednou mi ty peníze došly. A já jsem furt věřil, že te tehdy už ty zlídnutí jako začaly nabíhat, a já už jsem tam měl jako, na některých videích jsem měl i tisíce zlídnutí a neměl jsem ani korunu z toho, ani korunu. A já jsem, mě doš, došly peníze a, a pamatuju si, že tehdy, tehdy rodiče jako říkali, najdi si prosím tě práci, najdi si nějakou, a já říkám, ne, já si, ten YouTube mě bude živit a bude mě živit muzika. Já si, ne, já si ne, já tomu věřím. A už jsem byl v podstatě na nule a potřeboval jsem zaplatit nájem ten měsíc a neměl jsem ani korunu na účtu. A říkám, a... Už jako naši ty byly úplně vyřízeny, já jsem říkal, ne ty peníze prostě a najednou přišlo, najednou kou, otevřu mail a tam přišlo z Kalifornie YouTube prostě mail, že approved, schválen na to partnerství a přišli mi, přišli mi první, tehdy mi přišlo 10 tisíc korun přepočtu, takže jsem sotva zaplatil nájem Anoji. a řekl jsem, no tak další městí přijdou další, že jo. Takže jsem nejec skoro nic, jsem chleba ten měsíc, abych prostě a ono se samozřejmě nabalovalo. Že? Přišlo víc a víc. Přišlo to víc a víc, ale... Počkej, ještě ti a vaši nepodporovali
1: moc tuhle tvoji uh, aktivitu, to natáčení videí, nebo my jsme už si řekli, že se na tom spoustu věcí filmařsky naučil, mm -hmm. herecky se zrozvíjel, uh, showmansky, ale oni tomu nevěřili, že by jednou uh, mohlo ti to přinést taky nějaký výdělek.
0: Ono bylo těžké tomu věřit, když to, nikdo, když, když to bylo úplně nový. Dneska, dneska když ty rodiče, dneska, když ty rodiče vidí, že to dítě chce být youtuber, možná to je vlastně ještě dneska těžší, protože dneska, dneska to, ty děti v nich vidí, že jo, jaký super hodiny a chtějí být jako oni, ale třeba vůbec nemají ten dar nějaký toho, toho vystupování před kamerou, nebo jako toho, dar toho, toho střihu. A chtějí tím být? A je to těžký to jako odhadnout, ale tehdy to bylo, to bylo takový, že vlastně oni moc nechápali. Pro, a já se jim nedivím, jako já jim to nemám za zlý. Jenom pro ně to bylo prostě, že já jsem byl zavřený v pokoji a tam jsem něco hulákal do kamery. A oni to jako nechápali. A oni říkal, jako, kdo to sleduje? Jako, Proč to pro, co, 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 jako je? A tehdy i jako, vůbec ta platforma YouTube. Že jo? Já, jsem tehdy, já jsem tehdy měl strašný problém to vysvětlovat lidem, co to je. Že jo? A, a nejjednodušší způsob je jako, že před, představ si, že Koukáš na, nevím, tam nějakou televizi, nebo na českou televizi, nějakoukoliv. A je tam nějaký pořad, a je tam nějaký moderátor. Tak si představ, že to, co dělám já, je nějaký pořad. Já jsem ten moderátor a místo té televize je to YouTube. Hmm. Takhle si to představ. Že to, to bylo nejjednodušší způsob, jak to těm lidem vysvětlit. Ale bylo to furt jako strašně jako těžké. Že... Já jsem byl sám v pokojičku, s jednou kamerou, jedním světlem. Tím, že to, a jako srovnávat to s tím, že tam jsou nějaký filmové studie a tohle, bylo to nepochop... protože moc, moc jako se, oni to nedokázali moc pobrat vlastně, ani vůbec ten fakt toho, že jako z toho pak můžou jako časem padnout nějaký peníze. Bylo to nepochop... A já se jim nedivím, ale bylo to pro ně, ně těžké to pochopit a stejně tak ta muzika. Já jsem jako... Stejně s tím jsem točil kavry. S tím, že třeba jako někdy se nějak zadaří a bude mi živit i ta muzika. Ale taky to bylo, že prostě, já jsem točil kavry čtyři roky, jako předtím, než, než vznikla slza. Hmm. A taky to bylo takový, já furt jsem soutěže pěvecký. Já vím, ty jsi byli no. v Superstar a v tom hlasu. A taky to bylo, že. A, kam, a já jsem se někam přihlásila a zase na nějakou a peťulku, a tak. A, a, a proč? to všechno kam... dobře dopadlo. No, ale jako.
1: Našel no, asi dobrou povahu, optimistickou, ne?
0: Já si myslím. Našel, našel, ale já si myslím, že takový ten zlom u rodičů přišel až třeba 2.18, když to jsme jeli halový turné. Yeah. K druhé desce. Přišli to byly podíhat. ty haly, že to prostě na, na každým, na, každý, na každý zastávce toho halový turné kolem 3 až 4 tisíc lidí tam A přijdeš, prostě vidíš tu halu, tak myslím, že tehdy jako přišel ten zlom, že, že pomoctu, možná to bylo i nikdy předtím, ale tam vím, že bylo takový to, že fakt jako mamka se mi podívala do očí, říkala to je úplně Hezký. Tehdy jste to jako fakt dokázala, tehdy jako to bylo, možná to třeba řekla nějak tak jako bokem i předtím někdy, to jako zase nechci teď jsi poslouchat, aby to špatně, ale tehdy mám pocit, že jsem to z ní cítil jako fakt, že si uvědomila, že tu, 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 tu velikost toho, tu, jakož, co, to, co to vlastně, co to je, to, co jsme jako s dokázali. Jak říkám, na mě
1: působíš, že máš dobrou povahu, že jsi takový optimista, veselý, hyperaktivní, jak si sám, <laughs> sám říkal. Asi máš dostá hroší kůži, že se nebojíš strapnit, protože, co si mám povídat, před těma devíti, osmi lety ten Hogi, to byla postavička, která byla trošku přehnaná vlastně, ale byl to ty. Takže lidi na hmm. ulici často si mysleli, že jsi trošku trapnej možná, protože nepochopili, že to je role, že ze sebe děláš trošku přehnáního typa.
0: No a vlastně s tím, teď už teda se to, teď už se to uklidnilo, teď, jestli se mi stane jednou za měsíc, že někdo řekne ahoj Hogi. Fakt. Už jako všichni říkají, že ví, že jsem Petr. Já jsem s tím bojoval, protože jsem se vytvořil tu postavu, ale nedošlo mi tehdy, že, že kterýkoliv youtuber, a nebyl, nebyl, nebyl youtuber jako já, který by vystupoval v té roli, a všichni vystupovali pod svým jménem, byli tam sami za sebe, takže když lidi potkali někde, tak je oslovovali jménem, Ciao Jirko. No ale, mě říkali hogy. A čekali, že se budu chovat jako ten hogi. A, a to jsem si samozřejmě udělal sám, že jo, tak je to pochopitelný, Ale taky jsem za to pak bojoval a snažil jsem se to o to víc s tím lidem vysvětlit, že je to jenom role, že samozřejmě uh, jako v, i v reálu jsem jako hyperaktivní, ale tam to bylo jako mnohem víc. Takže jsem mu říkal, a teď třeba, když, když se mi to jednou za měsíc stane, že někdo přijde čau hogi, tak já mu podám ruku a řeknu, ahoj, já jsem Petr, teď představím, že jo, ať, ať to není jako, že neříkám, víš, jako neřík, co mi, jak mě to nazýváš.
1: Takže najednou v roce 2014 třeba se ti hodně rozjel ten youtubeový kanál. Byl jsi v kapele. Měl jsi vždycky jasno v tom, jak chceš dělit svoji energii a pozornost mezi ty dvě činnosti. Mezi dělání videí a mezi hraní ze slzou?
0: Tak jako jakmile, jakmile jsem kejvnul na to, že zakládáme kapelu v tom březnu 2013, tak to bylo pro mě jako, že tomu dám všechno a, a tohle chci dělat, tohle mě baví, tohle mi dává smysl. Sedli jsme si názorově, jakoby, jak by to celý mělo vypadat, ta kapela, a věděl jsem, že prostě tomu dám maximum. A když to nevyjde, tak to nevyjde, ale dám tomu maximum. Do toho byl ten YouTube, který, jsem, který mě strašně bavil, taky jsem tomu dával hodně, ale furt to byl jako koníček. furt to byl jako koníček, který pak začal samozřejmě vydělávat, ale já jsem furt věděl, že já bych to neřekl špatně, jakože budoucnost jsem viděl v, v, jako v obou těch věcech, ale možná mě nějakým způsobem víc naplňovala ta hudba, protože mi to přišlo jako takový větší svět všeho, jakože m, s tím souviselo nejenom jako skládaní těch písníček, ale potom i to koncertování a tohle, a na to jsem se těšil nejvíc. A takže možná ta hudba byla vždycky takový, to, že tomu dám, tomu dám 100%, a třeba tomu, tomu YouTubeu jenom o pár procent míň. Ale to šlo tak jako v ruku v ruce. To se nám
1: zámě pomáhalo. Já jsem jednou pracovně šel dělat reportáž na festival YouTuberingu tady v Letňanech a tam jste vlastně hráli i se slzou. Aha. Takže tam jsem vás viděl naživo, že jsem šel dělat reportáž o YouTuberech. Jo, jo. Číšel snad bezpekt ale pak mi došlo, že ty youtuberi samotní jsou často jako uh, chytrý a mm -hmm. šiko, šikovní kluci a, a holky, takže to trošku změnilo můj názor. Ty určitě patříš uh, mezi ně. No jo, ale pak to vypadlo několik let, že jsi opravdu ve špičce YouTube youtuberingu a to už tě opravdu muselo živit uh, krásně a byl jsi slavný. A najednou, ale to není jenom tvůj příklad. Protože já jsem nedávno uh, zkoukl asi šest dlouhých rozhovorů, který si udělal se svýma tehdejšíma kamarádama, spolu youtuberama mm -hmm. typu toho Jirky Krále. A najednou všichni jste se začali od toho trošku odtrhávat. Jo. Mm. A já to vlastně do nevěděl, že tam se něco stalo kolem roku 2017, 2018 a vy jste opouštili svoje skvělé rozjetý kariéry youtuberů. V tom případě, co se tam vyčerpalo? Proč už si nechtěl a nemohl dál dělat to Hogiho?
0: Ono to, ono to... Ty, aktivní, ty nejaktivnější jako YouTube roky byly fakt hrozně intenzivní. Já jsem si pak, teď právě díky tomu, díky tomu dokumentu, to, který se teď zmiňoval, ten jsem udělal teda schorou náhod k výročí deseti let Hogyho, mm. Že to byl květen 2013, teď byl květen tak k tomu výročí deseti let jsem udělal tenhle dokument, že se potkávám s lidma, se jsem, který jsem potkal vlastně na té YouTube cestě, fakt čistě jenom YouTube. A, a jen tak se společně ohlížíme za tím, kam, kam, co oni teď dělají a, a Všichni se, se všema jsem se schod na tom, že to bylo hrozně intenzivní a že vlastně nejvíce toho stalo a my vlastně my jsme nerozklíčovali proč, ale během roku, během let 14, 15, 16, možná ještě 17, se toho událo nejvíc. Že tam to byla jako, taková ta největší YouTube éra, kdy, kdy, ze který vzešli ty největší jako youtubeři, některý z nich se drží pořád, ale nevím vlastně proč. Bylo to, bylo to hrozně krátké, bylo to strašně intenzivní. A možná i tím, jak to bylo intenzivní, tak pak najednou už člověk měl pocit, že třeba neví kam dál. Já jsem třeba, já třeba s tím, jak jsem trošku i praktivní, tak se potřebuju pořád něco, pořád potřebuji zkoušet nové věci, potřebuju se posouvat, potřebuju vymýšlet nové koncepty, nové nápady. A s tím Hogem jsem pořád tam zkoušel nové věci, vlastně všechno, co se dalo jako dělat na YouTube, tak já jsem dělal jako po svým, vždycky jsem, když se hrály hry, tak já jsem taky hrál hry, ale já jsem to udělal jinak, že jsem nedělal 20minutový videa z hry, a udělal jsem 3minutový, napěchovaný plný efektů. Pak zase něco, tamhle přišli vlogy, tak jsem dělal vlogy, zase zkoušel jsem vždycky všechno nějak jako vzít a udělat to po svém jinak. A pak už jsem nevěděl kam dál, že jsem se potřeba posunout a už jsem říkal, tak Hogi asi je vyčerpaný. Tak jsem, poslední, co jsem dělal jako v rámci Hogiho byly, byly scénky, které byly takový jako už filmovějšího, taky jako Alá Mr. Bean, takový prostě krátký čtyřiminutový scénky, kde vlastně Hogi už nebyl jako youtuber, jakože by mluvil do kamery, jakože čau lidi, ale už tam byla jako postava, Uh, postava prostě v uh, takovým krátkým, takovým krátkým jako filmovém sketchi. A to bylo poslední, že tam, tam jsem jako propojil toho Hogiho, tu postavu, kterou můžu zapojit do různých scének a pojel jsem to filmově, protože mě prostě baví filmařina, rád natáčím, rád jsem před kamerou i za kamerou, teď už možná víc za tou kamerou. A to bylo poslední. A tam najednou jsem říkal, já už vlastně nevím, jako co víc s tím Hogiem dál, a než to jako ždímat, což jako, aby byl teda upřímný, tak řídím, jako, aby se to dalo. Jako, vidím, že vidím youtubery, který to ždímaj a řídíma to jde a mm, je, jak moc tomu věří, tomu, co dělají. Ale mm, pořád samozřejmě se tím dá jako, dobře živit. A já jsem už vlastně nevěděl, kam dál. Jak jsem jsem jako říkal, že, že nejlep, 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 nejlepším skončit. Hmm. Tak jsem to nechal být. Ale paradoxně vlastně, já jsem to i říkal teď v tom dokumentu. Teď s, jako, já jsem nikdy neřekl to slovo skončit, že, že končím já si myslím, že jsem se ho i trošku bál, protože jsem si říkal, no co, když mě někdy něco napadne a pak budu, jako, tak budu pro ty lidi jako trapnej, že jsem se k tomu vrátil, protože mě napadlo něco a oni říkali, no tak ty si říkáš, že, že končíš a to, takže jsem to řekl, že jsem, že jsem uzavřel kapitolu, tak jsem to jako nazval tehdy, že jsem uzavřel kapitolu a že otevírám další, takže to jestli někdy otevřu jako nějakou další YouTubeovou, hogi kapitolu, tak třeba, třeba udělám hogi po 20 letech, ale Za deset let. Zatím ne.
1: Když říkáš, že ty roky 14, 15, 16, 17 byly extrémně intenzivní pro vás, bylo to někdy těžké, nebo to bylo jenom fajn a vzpomínáš na to rád?
0: Tak jasně, že to bylo těžké. Jako...
1: Ono těžké musí být třeba už to, že ta cílová skupina byly často fakt děti. Když jsem byl já na tom festivalu, tak to byly hrozně často žáci druhého stupně základní školy. A že člověku už 30, tak možná, že je to těžké pořád dokolečka vlastně takhle být na jejich vlně. Člověk no chce to, být mezi vrstevníka. No jasně,
0: no to stoprocentně. A možná i proto jsem třeba byl schopný se v tom. Pohybovat trochu s nás, jako v tom celém světě, protože já už jsem přece jenom měl, jako když. jsem no to je pro lidi A když já jsem vydal první video, tak to je před deseti lety, takže mě bylo 22 mm -hmm. a většině tím klukům bylo 13-14, mm -hmm. jo. Nebo 15 maximálně. A já už jsem byl dospělej, já jsem na to nevypadal, už jsem byl dospělej a už jsem měl, pomat, už jsem byl na vejšce, jako, a teď jsem to začínal, vypadal jsem jak, jak teenager, jo. Takže já už jsem měl, já už tehdy. Jsem měl takový to, že, že už jsem měl tu zodpovědnost nějakou, samozřejmě nebyl jsem, rozhodně jsem nebyl tak vyspělý, jak bych měl být ve 22. To jako, to trvalo ještě.
1: Jako mentálně? No, no, jako já si
0: myslím, že jo, já myslím, že jo, že jsem tak jako dospěl tak postupně, až ty zkušenosti, jako těch víc zkušeností mě, jako na, mě tak naučilo. Ale, i, i jak říká, že tehdy, jak to bylo nový, tak jako my jsme vlastně ne, to je taky jako další mýtus, že my jsme nevěděli, jsme... nebo já aspoň jsem nevěděl, že točím jako pro děti. Já jsem netočil pro děti, já jsem točil videa, který mě baví, a když se na to člověk zpětně podívá, tak řekne, ty, ty to je prostě jediné, co to podívat, pro děti, ty tam děláš jako šaška. Ale já, jsem, já dělám šaška, protože já jsem takový šaška. V těch 22 letech dělal doma, dělal jsem to před kamarádama a prostě mě takhle lidi znají. Kohokoliv se zeptáš mých, mých kamarádů, já jsem, tam jsem to samozřejmě přehnal. A přeháněl v těch videích, ale já jsem takovýhle vždycky byl a, a myslím si, že a doufám, že dlouho budu, doufám, že jako mm. to dítě ze mě nevyprchá. Mm -hmm. Ale my jsme tehdy nevěděli, co tam je za tít. My jsme nevěděli, že to sleduje jenom ty děti. My jsme to točili, jsme videa, co nás baví, my jsme to netočili jako pro někoho konkrétního. Dneska už to děláš, dneska se podíváš na ty YouTubery konkrétní, vidíš plácnu. Petr Mára točí pro dospělé, točí o technologiích, sled to prostě, tam to nebude sledovat dítě, logicky. Pak máš prostě takový ty takový ty podivný youtubery, který jsou spíš takový jako variace Hogyho mi přijdou, že, že to mají postavený na tom, co jsem tehdy jako udělal takový ty šílenosti, ale ty, ty už ty to vzali a řekli si, hele, to je dobrý, to baví, to baví děti, tak to úplně jako fakt jako cíleně uchopí na ty děti. Maj, mají obrovský biznes, jsou to milionáři, že? A, a už to je jako cílený, že? A tehdy jsme prostě točili, stejně tak ta muzika, taky, taky samozřejmě tam ta cílovka Teď už, je, teď už je to promíchaný, i tehdy to bylo promíchaný, ale byli tam i ty mladší, byli tam jako starší i mladší, ale byli tam i ty mladší, my jsme to nechápali. Prostě jsou i ty mladší, když jako vydáš písničku Celibat. Ale bylo to prostě, že možná to bylo i tím YouTubem, nevím, ale tehdy to nikdo nevěděl prostě. My jsme pak jezdili na ty YouTube akce a tam chodili ty děti a mě už bylo 22, 23, 24 a tam bylo prostě 13. kluk a dělal na mě srandičky a to, a já jsem si říkal, já bych jako Teď ještě ne, ale pak už to bylo jako v nějakých další fázi. Už jsem si říkal, že já bych mohl být už tuj táta, když už mi bylo ke třicíce že jo, a byly tam tyhle. A bylo to jako zvláštní, že? A měl jsem mi mě takový ty, jako, už ty, ty pudy jako ve mně, že, že jsem se snažil být takový, jako, moralizátor a tohle, a už jako, nemůžu si na, na to naladit, že protože to samozřejmě už, tam je ten, ta věková propast velká. A ještě, když to neděláš cíleně, jako, jasně, že když, když děláš kouzlenou školku. Tak to děláš pro ty děti a je to krásný, to je, to je super, když víš, Michal to dělá. Tak, ale my jsme to nedělali a teď jako najednou ty, ty třeba i v těch videích, já jsem věděl, že občas ty videa jsou fakt jako zprostý a jsou tam jako nevhodné věci. Ale tím, jak jsem to jako nedělal cíleně pro ty děti, tak jako jsem to neřešil, jsem to dělal pro sebe, že jo. Dělal jsem to tak jako, bavil jsem se v těch videích, jako se bavím s kamarádama ve škole tehdy. A pak si jako říkáš, to, 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 jako, to není jako dobře, že jo. Měl jsem takový ty už jako.
1: Děti jsou zvyklí na ty zprostěháry dneská Já vím, ale já jsem,
0: já jsem měl furt pocit, že jako bych měl být příkladem, hmm. pak jsem to jako hodně bral i zodpovědně a už jsem jako si na to dával pozor, že? ale tehdy jako, i to je důkazem, že prostě člo, člověk to jako nedělal pro ně a ona se, ona se to chytla, protože tehdy prostě na tom YouTube nikdo jiný nebyl, než ty, než ty mladý.
1: V těch prvních letech kapely slza, jste spíš těžili a měli jste radost z toho, že tolik fanoušků přináší tvůj YouTubering a tvoje postava Hogiho, nebo naopak jste si říkali, musíme se toho zbavit ty pověsti, ať si rozšíříme to publikum, ať nejsme braní jako YouTuberská kapela pro nějaký uh, fanoušky YouTuberingu?
0: Ano, ono naštěstí fakt jako je, je super, že tím, jak s tím prvním singlem, to byl obrovský boom, tak se to dostalo k víc lidem. Hr Hráli to všude v rádiu, v odhrájou, že jo? ale tehdy to bylo fakt všude. O, televize, rádi a všechno. A Takže se to dostalo k víc lidem. Sbírali
1: jste ceny, byli jste objevem rozhlasu. jsme ceny.
0: My jsme vlastně po tom, co jsme vydali singl už třeba tři měsíce, po jsme měli první koncert. Hráli jsme tady, v, pamatuju si to v Hradci Králové, na nějaký akci, nějakým plesu. A tam nebylo jediný jedin, jedin dítě. Hmm? Byl to ples, byli tam, byly tam dospělí lidi, protože to byl ples, tak tam děti samozřejmě nebudou. A my jsme si říkali, tehdy, no, protože samozřejmě ně, někdy se štěbetalo, že prostě se to posloucha jenom ty děti z toho YouTube. bylo tam ples a bylo tam plno, plný parket, všichni pařili, znali tu lhutu záruční, už celý bát, tehdy byl venku. I katarze možná byla už. Znali to, zpívali si to. A, a my jsme tehdy museli odehrát hodinový koncert, měli jsme tři písničky hotové. Takže jsme všechny tři zahráli dvakrát a do toho kavry. My jsme potřebovali zahrát hodinový playlist. A že to bylo jako, my jsme totiž nečekali ten úspěch, že jo? A najednou jsme ten úspěch tam byl, my jsme potřebovali vydávat další další věci, a potřebovali jsme hrát live a neměli jsme ten repertoár. A tehdy se ukázalo, že to baví i ty, i ty starší, že jo? Takže vlastně jako to, že by někdo řekl, že to je jenom pro děti, tam tím pádem jsme to mohli škrtnout a. Bylo to jenom o tom tím lidem ukázat, že jako nejsme kapela pro děti i tím, o čem se zpívá. A, ale dobrý bylo to, že vidět na těch koncertech, když jsme potom měli turné, a tohle, že tam fakt chodí ty minimálně tři generace. Hmm? Že tam ty děti samozřejmě tam jsou, ty tý, nebo teenagery, já nevím si ty děti, že dítě je po deset let, to zase jako tam nechodilo. Ale teenagery, dejme tomu, jejich rodiče a třeba i, i prarodiče. A byly tam ty tři generace a každé, každá generace si v tom něco našla to bylo na tomto nejkrásnější a pořád je a je to vlastně teď, teď pořád ještě jako je léto, pořád ještě jezdíme teď festivaly. Všechny jsou plné a já, když to tak jako pozoruju, tak tam pořád ty generace jsou a i ty, co, ty, co byli tehdy ty týnějři, tak teď už třeba tam jsou s dětma. Hmm? Z, jak je to desetleč, jo. A takže, jako, no, abych odpověděl na tu otázku, my jsme proti tomu nějak nebojovali, protože jsme přirozeně věděli, že prostě se ta cílovka se nějak utvoří. Hmm. A, a jediný co, tak já jsem prostě řešil toho Hogiho jako takovýho, spíš, spíš tu postavu, aby, aby lidi pochopili, že jsem Petr v reálu, aby, aby se to nemixovalo ve smyslu, že je koncert a někdo tam na mě bude řvát na pódiu Hogi. Protože jsi
1: to... prosil třeba pořadatel, aby to nezdůrazňovali na těch propagačních textech, že vlastně to kapela, ve které je Hogy, jo. aby tě... To a jsme tam... ani...
0: Ne, jako, a možné jsou jako jednotky případů, kdy to člověk musel řešit, mm. ale, ale spíš, jako, spíš to bylo takový přirozený, ale spíš těm, těm lidem to říkat, jako komunikovat to hodně, kde to šlo na sociálních sítích, ve všech možných videích a, a i na koncertech, aby prostě lidi pochopili. Protože ono potom je to pak jednoduché, jednoduchý, jednoduše se to pak mate těm lidem, že mají pocit, že tam na tom pódiu třeba budou dělat nějaké jako kraviny a... a tím mladým samozřejmě, tím teenagerům. Mm. Takže to bylo, to bylo, tohle bylo fakt jako jediný, co jsem já řešil, ale jinak jsme to nechávali být, ať si, to najde, ať si ty písničky najdou, koho to bude bavit.
1: Mě ještě vrtá v hlavě ten moment, kdy ti došlo, že se ta postava Hogiho asi vyčerpala. Zároveň v té době už si asi muselo hodně vydělávat díky těm YouTube videům. Ty jsi měl jistotu toho, že příjem z těch tvoje jiných činností je tak velký, že se na to můžeš vykašlat, na ten youtubering? Nebo to bylo dilema, jestli to nedělat kvůli penězům dál.
0: Ne, tam, to je vlastně taky další věc, i jak jsme se bavili, co jestli pro mě bylo víc jako ta kapela nebo ten YouTube, tak pořád ta kapela od začátku, co, co, to, co jsme vypustili ten single, Samozřejmě předtím ten rok a půl, co jsme na tom dělali, tak to, o tom nikdo nevěděl, a co jsme to vypustili a začali jsme nějak fungovat tak kapela začala být tím mým hlavním jako příjmem. procentně. Ono, ještě je potřeba říct, že v rámci toho YouTube, jak jsem, nebra, já jsem nebral moc ty sponsoringy, dělal jsem občas nějaký kampaně jako mimo, ale jako v rámci YouTube, že, že bych dával nějaký product placementy do svých vědí, to jsem fakt jako dělal úplně minimálně. Tam Počkej, mě, já si
1: vzpomínám, že třeba snad jenom ty jsi měl dokonce turné jako YouTuber. Že jsi jezdil po republice. To jsem si, to jsem,
0: no takhle, to jsem si uděl, přesně, to jsem si udělal a už ani nevím, co to bylo za rok, že uh, mm. se to všechno plete, ale bylo to určitě tady v tom období, jak jsme mm. se bavili to, ne, to nejintenzivnější a uh, to jsem si udělal uh, turné vlastní po kynách, mm. protože jsem jako že tehdy byly ty YouTube akce, to bylo, zašly YouTube akce a byly tady určitý jako firmy a lidi, kteří na tom prostě režovali. a mě to přišlo hrozně jsem strašně proti tomu, protože jsem viděl jenom, co zatím je ten, ten jednoduchý zisk těch, těch těle těch jako by lidí, který vidí jako youtuber, na který chodí strašně lidí, tak prostě udělá youtube akce. Drahý lístky. drahý lístky. Ty youtuberi tam nedělají vůbec nic, jenom tam přijdou. Oni je třeba postaví na pódium a ten, ten youtuber, když jako jestli něco, tak tam dělá QA s fanouškama, kde se optají prostě na nějaký věci z který stejně ví. A jsou to takové, jako jenom, ale nemá to vůbec žádnou přidanou hodnotu. A mm. mě to strašně jako něco strašně vadilo, protože najednou, jako když toho youtubera člověk, ne, ten, najednou, když ten youtuber nebyl před kamerou, kde si, to, kde si může říkat, co chce a sestříhat si to, jak chce, upravit si to podle sebe a jednoho postavit na pódium, aby, aby jako tak to nefungovalo. Že? Málo kdy byl zábavný. Málo kdy a oni najednou jako, a oni stejně jako nacházeli způsob, jak na tom ryžovat. bylo to hlavně o těch autogramiárách, že tam vůbec jako ty YouTuberi budou a mně se to strašně příčilo, protože jsem viděl, proč se to dělá, že to jako nemá tu předanou hodnotu, že to je jako jenom za účelem toho těch lidí, co to pořádají. Tak jsem si tehdy udělal svoji akci a chtěl jsem, aby to mělo nějaký jako přesah, takže jsem říkal tak jako, mám rád filmařinu, dělám to hlavně ten YouTube, dělám hlavně proto, že mám rád ten formát toho videa, tak jsem, tak jsem tehdy pronajal kina a natočil jsem, natočil jsem takový jako krátký film, který byl interaktivní, že vlastně já jsem hrál divadlo, ještě jsem to spěl s divadlem vlastně, já jsem hrál divadlo, jak máš vždycky kina, že máš předtím to malý pódium, tak já jsem hrál divadlo a třeba jsem dělal, že jsem Zahrál nějakou scénku, tam naživo před Lima, zaběhl jsem za stage a najednou jsem se objevil na plátně. A bylo to jako načasované, měl jsem přímo jako stopkem, měl jsem vymyšlený takové jako takový filmový divadlo v podstatě. Mm -hmm. A strašně to bylo, to úžasné, že se, se to užili, měli je, je, jsme asi deset měst po, po, deset kin po České republice s autogramiádou. A to bylo takový jako moje turné do té doby nemám pocit, že by to někdo dělal. Jako v té době samozřejmě už byli youtuberi, kteří si jako udělali takhle svoje, ale Tehdy to bylo něco úplně nového. A vlastně teď, jak na to vzpomínám, tyjo, tak bych se tam vrátil, nebo bych si něco takového vymyslel znovu, že to bylo fakt jako skvělé. Strašně jsem si užil tu, ty přípravy, víš, jakože to vymýšlení, že jsem říkal: Mám kino, vím, že mi tam přijdou ty lidi a prostě to chci využít. Víš, jakože mám, co je víc pro člověka, který jako chce dělat něco pro lidi, než že víš, že můžeš prostě udělat si turné, udělat si nějakou takovou akci a víš, že tam ty lidi přijdou a že můžeš něco pro ně udělat. A že že neděláš něco, jako, že nevypouštíš turné a teď jako nevíš, jestli se to prodá, jestli vůbec tam ti lidi. Že máš tu jistotu a teď ty jenom to můžeš udělat skvělý. Teď to nejvíc, co můžeš udělat prostě a můžeš si s tím vyhrát. A tehdy jsem to, to bylo úžasné, to připravoval.
1: Ty si uh, ten odchod z té youtuberské scény tehdy zvládl perfektně, protože jsi měl i něco jiného. Jaký máš pocit z těch... Uh, kolegů, kteří taky zažili ty dva, tři velmi intenzivní roky, kdy byli hrozně populární mezi mladýma a lidma a týnejžrama. A pak to jenom nějak skončilo. Opustili tuhle roli. Zvládli to ty lidi podobně jako ty? Nebo tam vidíš nešťastné příběhy, kdy někdo si navykl na tu slávu popularitu a rychlí mm. prachy a těžko se z toho dostává teďka?
0: Hele, takhle, jak, jak jsem se potkával s těma lidmi teď a i Ono je spousta lidí, se kterými se potkávám. Nedávám je do toho dokumentu, protože jsem s nimi jako třeba nenatáčel v rámci toho, ale jako známe se. Takže jako vlastně ze spoustu z nich se, se vídám docela pravidelně, protože se potkávám na různých akcích. Ono se to tak jako ty světy force tak jako prolínají. A je spousta z nich, který jsou úplně v pohodě, protože si prostě našli, našli něco jako dalšího. Buď, buď že to propojili ještě s tím YouTube a furt, jako ten YouTube funguje, anebo tený opustili, ale buď má nějaký biznes nebo něco si vymysleli, něco svýho, co jim funguje.
1: Často jsou spíš za kamerou než před kamerou teďka vlastně, protože si osvojili tak. to filmařský řemeslo.
0: A záleží jak do, ale je spoustu takových, co přesně, jako v, založili si eventovky, nějaké produkční společnosti točí, točí pro někoho, točí reklamy. Takovéhle věci jenom a pak jsou takový, který, který třeba přestali točit, ale vlastně už jako nevymysleli nic dalšího, třeba měli v hlavě nějaký projekty neuskutečnili nebo, nebo je uskutečnili pozdě, kdy už třeba to opadlo a už ty projekty neměly jako, ty lidi se k tomu nedostali a jakože nenalákali publikum. A třeba teď jsou živý jenom z toho, že dělají reklamu na YouTube, teda na YouTube, na Instagram, na těch ostatních sociálních Jak sítích. Kde jsou influenceri? No v podstatě, On no tak. On no v podstatě, youtuber, jako už, už, už v době, kdy ještě se neříkalo influencer, tak jako youtuber už byl influencer, že jo. Před těma deseti lety, ať chtěl nebo nechtěl, protože ty lidi ovlivňoval, protože to sledovalo spoustu lidí, takže ty lidi ovlivňoval. Takže influencer byl, ale. Spoustě těm lidem právě zůstal jenom ten following na těch sociálních sítích. Netočí třeba na ten YouTube, ale mají ten following na tom Instagramu, nevím na čem, na TikToku, na Facebooku a, a, a dělají kampaně placený a z toho jsou třeba živí. Že vlastně a že jinýho... to ještě
1: pár let vydrží.
0: No, je to těžké, ale jako vím o spoustě takových, který vlastně jako nic jiného už moc jako nemají vedle toho. Jo. Jako, že, by že si vlastně jako tak nějak užívají život a jenom vlastně žijou tady z těch reklam.
1: A ty to máš teďka rozdělený, jak nejvíc času a energie ti zabírá muzika, kapela. Ale e, i tak se podle mě musíš hodně, in, e, hodně intenzivně věnovat e, některým sociálním sítím a pořád něco natáčíš. Asi jak to máš rozdělený?
0: Já v pod, jako takhle, já už, už netočím, netočím tak, že bych, e, jako tehdy, že vlastně, mám, nějaký, mám nějaký koncepty, mám nějaké pořady nebo něco. Vlastně až krom toho dokumentu, který teda až teď jsem to přerušil kvůli desce, protože jsem už toho nestíhal tolik najednou.
1: Ale je šest dílů na YouTube, na tvojím kúštu Petrolexa nebo... A Ještě
0: jich bude minimálně čtyři, určitě budou minimálně čtyři. Mm -hmm. Dva mám přetočený, ty jsem ještě nesestříhal. A dva mám předomluvený, mm -hmm. takže jako minimálně čtyři ještě budou. To je takový jeden pro… A jinak vlastně na ty sociální cítě hlavně točím… To, co vlastně tam vytvářím, je, je takový je takový ten život kolem té kapely, že tak jako jenom spíš svý, tak ukazuju svůj svůj normální jako osobní, soukromý život, ale snažím se to třeba často dělat nějak jako protože pořád jako s tím ten videoformát, mám to rád, takže se bavím to vždycky, baví mě to vymýšlet nějak jako zajímavě. Teď třeba zrovna skoro náhodou to děláme, že vypouštíme postupně písničky z Alba, bude tam 10 písniček, a vypouštíme postupně, které písničky tam budou a ke každý té písničce vždycky vymyslím nějakou story, buď jak to vznikalo, nebo vždycky něco jako zajímavého. Já to viděl na
1: Instagramu, ale na TikToku jsem to neviděl, protože TikTok nepoužívám, to, to máte asi taky tam,
0: tam taky, no, tam, taky, tam to do dokonce víc, tam TikTok jako uh, snese to tam trošku jako víc zaspamovat. Na tom, na tom Instagramu toho nedávám tolik, jako na tom TikToku. Ten TikTok, teda fakt musím říct, že mě baví. A to... jsi tam asi úspěšný, ne? No... Nevím, co znamená jako... Us, 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 no, když tam děláš nějaký no.
1: video, tak to vidí docela dost lidí.
0: No, a jak co? jak co ten. Co TikTok... má největší úspěch dneska? Ty. Víš, co má největší úspěch? Recepty.
1: Recepty? Jakože tam ukazuješ, jak vaříš vajíčka na, na tvrdo?
0: Uh, to znamená ne, protože vajíčko je na tvrdo je jediná věc, co nejím, ale. <laughs> ale já strašně na... Takhle. Já strašně rád vařím, a tehdy jsem si ukládal nějaké recepty na TikToku, protože to je strašně dobrý formát v tom, že. Jenom jakože vůbec TikTok je super pro mě v tom, že on si pamatuje, co tě baví. Takže lidi tam třeba jako, když řekneš někomu TikTok, tak někdo jako, kdo vlastně nechápe pořád, co to je, tak to má třeba spojený, a to tehdy, tak to takhle bylo vždycky, bylo to tehdy s YouTubem, bylo to s Instagramem vždycky, když přišla nová síť, ale teď lidi, co to nechápu, tak si myslí, že tam jsou nějaký tanečky, yeah, yeah. nějaký mladý holky, co tam kroutí zadkem nebo něco, yeah. a, nebo nějaký děti, co tam, tam dělají. Ale já jsem tam v životě neviděl někoho, kdo by krotil zadkem. Nikdy jsem tam neviděl ani děti. Já tam Jediné, co tam vidím, jsou recepty, protože rád vařím. Vidím tam songwritery, písničkáře, muzikanty, Aha. producenty, to, protože mě zajímá muzika a TikTok to ví. Kočky, protože máme doma kočky, já koukám na vtipný videa s kočkama a, no a, to je tak a filmařinu.
1: To jsem já, já představit, všechno. ale proto to musí být teda extrémně návykový. Že ten algoritmus je takhle chytrý, a furt věci, který chceš vidět vlastně.
0: To už je, jasně, to už je pak na tobě, ale já to ne, díky tomu leto neberu tak, že bych, že bych tím zabíjel čas, jenom sedím a koukám na věci nějaký prostě, Bůh ví, co, co, co mě nic jako nedá. Že já prostě koukám, a, a buď se zasměju, anebo mi to něco dá, nebo se tam něco. Ještě třeba mi tam skáčou docela jako takový ty zajímavý fakta jako vědecký, mám hrozně rád. Jako vědecké zajímavosti a furt si tak jako dozvídat nové věci, nový fakta, jako o světě, o přírodě, o všem, tak to si ukládám a třeba si to pak jako pouštím znova a, a rád si ti chlubím, že to někde vyprávím, takže víš, tak, takové jako věci, že se třeba něco dozvíš, jsou tam filmařský věci, že si na co, teď jsem, hele, dneska ráno jsem si čistil zuby, když jsem se měl a proječil jsem takhle TikTok a vyskočilo mi tam ty pro filmaře, super aplikace. A má aplikace, kterou vím, že využiju na příštím natáčení, která se mi strašně hodí. A vůbec jsem o ní nevěděl. Je to skvělá věc, taková pomůcka. A nevím, nevím kde bych na to narazil. Jako, že bych, musel bych to cíleně vyhledávat. Aha. Ale vím, že to využiju. A to prostě, on mi to nabídnul, protože věděl, že to potřebuju. Nebo takový to, jak se říká, jak lidi teď jako se bojí toho, že tě to odposlouchává, že tě to nabízí věci, že, že jakože poslouchá tě ten. Jo. A my se třeba teď stalo, teď jsme řešili doma, že, že myčka špatně uměla na dobí. Říkám, no musím mi umejít, že musím si najít, jak se, jak se pořádně jako vyčistí myčka, tak jim tím, že fakt tam vyčistí všechny čistoty, aby se ti tam neusazovali na těch, na těch umitejích hrnečkách a tohle. A já jsem, já jsem hodinu na to zapnul TikTok a vyskočilo mi tam anglické video, jak, jak umejit myčku. Říkám, tak mi klidně poslouchej. Klidně mě poslouchej, protože jsem mi to poručil, a tak tam přesně typ nějakou sodou, jídlou sodou, octem. Tak jsem to udělal, na mé, jsem vyčistil. Jamám díky tomu a prostě, tak říkám: tak mě poslouchej, protože já bych na to zase mezi tím zapomněl, že jsem to chtěl najít. A takhle by to TikTok doporučil. říkám, tak super.
1: Takže ty tam střílíš nějaký krátký video, jak si uvařil oběd a má to 100 tisíce
0: uh, má uh, pak, fanoušků. <laughs> pak chci podporovat písničku a má to tisíc tak zrovna přemýšlím, jako že asi to album odpromuju tak, že budu vařit a budu toho a, <laughs> a zpívat písíčky z Alba. Tak jo,
1: tak to zavřeme tady tím právě. To byla tvoje práce asi celý léto a celý, celý poslední období. Menej no, podstatě... to monodrama, to si vymyslel ty. Jako a... pod vlivem toho, že si celý život hrál divadlo.
0: Vidíš, no, no to je, ne, ale je to vlastně taky taková, takový zajímavý pojítko. Uh, uh, no práce to byla... Tři a půl roku. Tři a půl roku. Mě to tři a půl roku od posledního COVID. alba. Tak je to, to poslední. Od posledního alba, to je tři a půl roku, a my v podstatě co vyšlo poslední album, tak jsme se asi měsíc na to hned zavřeli, zavřeli do studia začali jsme skládat nové písničky. Který pak jsme zavřeli do Šuplíku a tam, tam vydrželi těch tři a půl roku a některý z nich jsme teď vytáhli. A proto je to album, jako si myslím, že hodně, hodně takový jako různorodý, barevný, a je to. Je tím vlastně, že vlastně opravdu jsme vytáhli věci ze šupíku, třeba dva roky starý a jsou pro mě pořád aktuální, i, i textově, tak je to skvělé. A, a ty jsme prokombinovali i s věcmi, které jsme složili třeba teď, jako měsíc pátky. Album jsme odevzdali minulý týden, a ještě před dvoma týdny jsme měli nějakou session, kde jsme složili no, no, novou věc. která to na, na poslední
1: tom, chvíli, teda? Nervy? No, právě že ne. ne. Právě,
0: že to je to, co, to je, co, co je na tom skvělé, že. Přiznávám, že na některých z těch předchozích alb, tohle čtvrtý album, na některých ty nervy byly, protože jsme měli deadline. Tady jsme ten deadline neměli a my jsme si prostě řekli, právě třeba je to pár týdnů, je to možná měsíc, dva, jsme si řekli, hele, složili jsme jako písničku, řekli jsme si, hele, tahle je super, ta by mohla jít na album a možná už nám to stačí, možná už by to album mohlo být. Tak jsme řekli, no tak pojďme dát dohromady 10 věcí, hmm. pět už bylo venku, hmm. pět singlů už jsme vydali, tak jsme to doplnili o dalších pět a. Právě, že to vůbec nebylo to spontánní, nebyl tam žádný stres, že nic nás netlačilo a v tom to bylo hrozně svobodný a, a právě jsme si jako řekli sami, že, že, že to vydáme no a vlastně potom, co jsme si to řekli, tak jenom uh, jsme, dal, jsme si to jako odsouhlasili s vydavatelstvím a trvalo to pár týdnů. Minulý týden jsme to od, odevzdávali a, a jak se spala na to monodrama, tak uh, to je docela vtipný. My jsme ještě pár dnů před odevzdáním neměli název toho alba vůbec jsme neviděli, jak se to bude jmenovat. A poslední písnička, kterou jsme vybrali na to album, je, je písnička, která ještě v té době to ještě nebyl feed. Potom ve výsledku jsme, jsme, jsme na to album vyjde jako feed s Refue, s tím repérem. Mm -hmm. Ale ta písnička měla název Demo 2022 něco, nějaký čísla. To byl prostě jako 2022, dva roky starý, nebo 21 vlastně dokonce. A já jsem si tak poslouchal, ten text, co, jsme tehdy napsal, co jsem tehdy napsal, a tam bylo, tam bylo v refrénu: Možná jsem jen blázen, co ztrácí na svým pod nohama. S každým dalším ránem se zase stávám pánem svých monodramat. Mm -hmm. Já jsem si to tak poslouchal říkám, To je vlastně v tom, to je dobrý slovo, to monodrama, to je takový jako chytlavý, tak by se mohla jmenovat ta písnička. Dobře, tak, tak pojmenuju tu písničku, to je dobrý slovo. A pak říkám, Počkej, písničku, i ty bys se vlastně mohl celý to album, Víte, to je jako vlastně hrozně hezký slovo. A jako monodrama je. Monodrama je hra pro jedno herce. já jsem si pak říkal, jako, že sice to album nemá jako jednotný koncept, že by to mělo nějakou jako linku víš, jako tematickou, což někdy ty alba mývají. My jsme se právě tím, jak to bylo spontánní, jak to vzniklo dlouho, tak jsme se tím jako nechtěli nějak jako zužovat uh, ty, ty, ty možnosti a tohle. Já jsem říkal, ale, ale přece jenom to monodrama je taková společná linka, protože je to. To albumy je hraje jedno herce ve smyslu těch textů, hmm. které jsou jakoby země a jsou jakoby hloubšť země, než, než kdy byly dřív. Že dřív jako to bylo takový jako i povrchnější, si myslím, u těch prvních dvou alb. Bylo to furt dvoje jedné věci, bylo to furt o nějakém vztahu. O nějakém ještě...
1: rozpadu vztahu. No,
0: vlastně, když si vezmeš první dvě desky, mám pocit, že první ty dvě desky byly o jednom vztahu. Můj první další vztah, který trval tři roky a já jsem se z ní další tři roky jako snažil zpamatovat a trvalo mi to
1: dlouho. Jak máš už leta nějakou strašně krásnou holku, která vyhrála soutěž krásy, ne? Uh,
0: mám, ale předtím jsem měl, měl taky jinou, která mě poznamenala na, na, tři, na, na další tři roky a ne, psal jsem jenom o tom špatném, jak, jak ty vztahy jak ty vztahy taky můžou být pěkně hnusný a jak e, to člověka může poznamenat? Tě, teď už, už, už zpíváme o těch hezkých věcech, ale tehdy jsem to nedokázal. Hele,
1: jak říkáš o těch textech, to je taková změna, protože první dvě desky určitě většinu práce na textech udělal Ondra Ládek, e, neboli X. Neboli X no. Takže dneska už Ondru e, nepotřebuješ k tomu, aby e, s těma textama pomáhal při nejmenším.
0: Teď už se potřebujeme navzájem, teď už se ta, jako ten, náš, ten náš vztah. E, se docela po, posunul. Tehdy to bylo tak, že vždycky se Lukáš napsal písničku, kytarista, 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 kytarista skupiny Sluza. Tak, Napsal písničku společně i s, s producentem Daliborem Cedrickým, který dělal hmm. první dvě, dvě desky. Udělali písničku, s tím pak šel za mnou, říkal: Baví tě to? A říkám, jo, baví. tak jsme to naspívali nějak pracovně, jenom, jenom takový ten, tomu se říká svahelština, hmm. jako pseudo-anglický pseudo text. A to jsem potom vzal. Poslouchal jsem si to, poslal jsem to k Sindlovi, zavolal jsem mu, a řekl jsem, hele, cítím v tom tohle a tohle, o tom by to mělo být. Což teď zpětně právě, když na to koukám, tak vím, že to bylo furt jenom ten jeden vztah, jenom jsem ho popisoval z různých úhlů. A on vždycky napsal ten text, poslal to a, a v podstatě ani jsem k tomu neměl nikdy žádný připomínky, vždycky poslal text a bylo to hotový. A takhle vznikaly první dvě desky. A ta třetí, tam už jsem se do toho zapojil já, že jsem začal, jak skládat hudbu, taky psát texty. A tam jsme to dělali hodně tak, že jsem třeba napsal celý text, potkali jsme se, Měli někdy to jsme kouknu. to přepsali celý, někdy jsme to ladili jako slovíčka, ale bylo to takový jako hodně, hodně spolu. A teď třeba u této tý, tý čtvrté desky to bylo, že tam jsou, buď tam jsou texty, které jsem dělal úplně sám, jakože bez zásahu někoho jiného, Tak asi, asi tři tam jsou. Jsou tam texty, které jsem dělala, třeba, že, že jsem to poslal i, nejenom k Sindlovi, ale třeba i Jirka Krhut, takový ostravský mm -hmm. muzikant uh, se pánem Kozumem, mají maj takový duo uh, písničkářský. Takový výborný textar z Ostravy. Tak uh, s tím jsem taky udělal asi tři texty a většinou to bylo tak, že jsem dělal jako sloky, měl mm -hmm. jsem refren, nějaký náznak a spolu jsme to doladili, že tam pomohl dodat tomu ještě takovou, to, jako, mm -hmm. takovou tu jiskřičku, že jaký ty slova, který jako jen tak který jakoby, mm -hmm. si to zapamatuješ tak s tím jsem dělal některé věci a no a ještě teda s tím, s tím ksyndlem, s Ondrou, tak teď už, si, jak jsem říkal, že si pomáháme vzájemně, tak teď nakonec to dopadlo, že on psal pro nás texty a teď po něj točím klipy. Teď, teď zrovna včera jsem mu posílal uh, uh, finální střih za sebe, tak se mu to naštěstí líbilo, takže dneska jenom uděláme nějaké jako detaily, ale už jsem pro něj udělal dva klipy a a vypadá to, že to funguje, to Hezký. spolupráce. takže teď.
1: Jinak teda Slza uh, hraje pořád takový ten moderní, poctivý, pěkný pop. Uh, ty se ale nikdy netajíš tím, že tvoje kořeny jsou mnohem tvrdší. Je tam nějaká možnost, že třeba uh, na pátý desce přitvrdíte, nebo to bude vždycky se držet toho uh, popu?
0: Ale pop je krásný v tom, že tam ty hranice jsou hrozně jako široký. Když se podíváš dneska jako ono se to furt točí, se furt jako už se moc nevymýšlí nic nového, furt se jako vrací ty trendy. Teď jako ještě do nedávna to byly osmdesátky. takový ty fakt jako syntetický, elektronický jako nástroje the weekend třeba typický 80 A teď zase přichází 90ky, teď tam přichází ty kytary a to dleže, jo. Takže když si Teď teď třeba jsme. A ty jsme poste jsem teď já když s každý pátek co vychází novýho a ukládám si jako nové věci, co mě baví, tak třeba Olivia Rodrigo, taková, taková mladá zpěvačka uh, americká, tak první její deska, kterou vydala dva roky zpátky, byla fakt jako pop, občas tam byly nějaký takový jako punkrokovější prvky, ale teď ta nová deska, to je čistě jako to je Every Levin prostě, 90, nebo to, to, to nejsou, to už možná dva tisíce, ale víš, ty kytary prostě punkrokový a tohle, takže ono se to tak jako prolíná, a furt je to pop, yeah. takže ono se to tak jako prolín že že i kdyby jsme tam jako přidali něco tvrdšího, tak vlastně furt to bude pop. My si furt zakládáme na tom, že to hlavní, co by to mělo být a co se, čeho se chcem držet, je, aby aby, ta, aby to byla písnička. Tím chci říct, aby to nebylo jako nějaký jako útvar, který, když potom jako chci vzít kytaru a zahrát si to, tak to nezahráš, protože prostě to je jenom nějaká vyprodukovaná věc. A aby tam furt ten, v tom základu byla melodická písnička s, jako s, s textem hezkým, který sedím, můžu zaspívat, a i když ta písnička se může zdát sebe víc jako třeba alternativní, tak furt, když vezmeš kytaru a se než táboráku, tak si ji zahraješ. A to se držíme, a toho z toho se chci držet jako pořád. Ale jestli tam jako přidáš tvrdší kytary, nebo jestli se do toho víc vopředu, což já se do toho moc neopřu, že jsem takový, takový jako tenčí hlásek, ale ať, ať už přitvrdíš a chceš, tak pořád jako bych chtěl, aby tam byla ta písnička v tom. No,
1: no a čeká vás turné, taky myslím. A bude to, trošku, bude to trošku i bohemský turné, zakalíte trošku, nebo jste na to moc velký profesionálové a Hele, já, máte takhle, moc práce?
0: Já, já se nebráním tomu občas trochu zakalit, ale uh, problém je, že já řídím a, a moc jako nikoho nepustím, volant vozím kluky z kapely, uh, muzikanty. Uh, Lukáš pak jezdí zvlášť, jezdíme dvě dodávky a jeden osobák. Lukáš jezdí v jedný dodávce, Každým, jezdím s klukama. A Uh, moc je nepustím za volant, což je jaký můj problém, ale já vím, že stejně, kdybych jako seděl u spoje, tak neusnu. Takže já řídím, takže tím párem nemůžu ani pít. Ale myslím si, že uh, jak jedem to turné, jedem čtyři zastávky, Praha, Praha Ostrava a Pardubice, Brno, tak ta Praha, tak potom máme den volný. Tak tam si myslím, že si to zapít budeme. A to je zanedlouho,
1: ne? Koliká je Praha? Prvního října, za chvilku. 1. Října.
0: 1. října, za chvilku. No, v Lucerně, a, což ještě je zajímavé, že vlastně naše poslední turné, když pominu to, co se, co se neuskutečnilo, to bylo k třetí desce. My jsme vypustili turné v době covidu a že jsme jako vlci říkali, že to pomine. Tehdy nikdo nevěděl. Hmm. Tu desku jsme vydali s tím, že jsme mysleli, že to je jenom nějaký, že tamhle v Itálii něco jako říkají a že Bůh ví, co z toho bude. A ono hmm. to, to ne, nečekal nikdo. A, a to turné jsme vypustili a museli jsme ho přesouvat asi čtyřikrát. A pak už jako vlastně to bylo tak neaktuální, že jsme ho museli zrušit úplně. Takže vlastně jsme na poslední turne jeli to halový k druhé desce. Takže jsme na poslední jeli haly. Předtím jsme jeli velký kulturáky a teď jsme si řekli, že abychom to jako trošku nějak jako zase ozlášnili, aby abychom to i pro nás udělali jako hezčí, takový komornější a intimnější. Tak jdeme kluby, který jsme nikdy nejeli. Kluby, na kterých jako spousta kapel začíná. A my jsme tohle to přeskočili díky tomu obrovskému nárostu tehdy. Takže teď, abychom byli trošku blíž těm lidem, tak jedeme k kluby a já se na to hrozně těším. Hlavně se těším na to, že se to uděláme podle sebe. že My jedeme, jako, my jedeme samozřejmě, my hrajeme každý léto, třeba 30 koncertů že, za léto, je festiáky a jsou velký, velký festiáky, venkovní lidi jsou tam různě jako rozprchlí, jsou daleko a máš, máš přesně daný sety, máš 60 minut, nemůžeš moc jako si tam dělat, co chceš, máš tam prostě daný pódium, se kterým musíš pracovat. A tady se to člověk může udělat úplně podle sebe dramaturgicky. A můžeš si s těma lidma jako pracovat, jak chceš, a na to se strašně těším. No. Hezký.
1: Tak si to moc užijte, ať se daří. Děkuji, že jsi přišel.
0: Taky díky mně se hezky.
1: Neblázni. Neblázni.